0: 欢迎来到下课来听球，我小博。OK， 那这个礼拜呢是我们的亚冠赛回顾。我上个礼拜说这个礼拜没有东西可以做，可能会是一个特别节目或者是停更，但是我完全忘记有亚冠赛这回事，所以这个礼拜呢就是我们的亚冠赛回顾啦。那上个礼拜的东西就顺延到下个礼拜。那我最近有在思考冬季联盟到底要不要来出节目啊？我个人觉得是还挺有趣的，就借这个机会去认识不同国家的新生代选手，我觉得也是一件好事。那上个礼拜呢，还有一件大事，就是我们的大巨蛋终于是进行测试了，是难产了这么多年，终于在今年是可以启用了。接下来的亚锦赛也会在大巨蛋进行，因为上个礼拜刚好有事情没有办法去测试赛。亚锦赛有机会的话会去大巨蛋看比赛，顺便去逛逛其他地方，也会拍成影片。如果想知道我去大巨蛋的心得，可以去我的 YT 频道阿仔野球路去看。当然也要刚好我有空才会去啦。上个礼拜是亚冠赛，最后台湾是拿了季军，至少跟上一次是一样的名次，只是上一次只有台日韩三队，这次多了澳洲帮我们垫底。但以比赛内容来看，澳洲也不是省油的灯。经典赛都可以进八强了，亚冠赛跟我们和韩国打得有来有往，但遇到日本就被打爆。澳洲变得有点像是战力测试器那样，分成刚好打赢澳洲跟打爆澳洲两个族群。那首先呢，我们就来看第一战是对上日本，日本这边的先发投手是派出了读卖巨人队的赤井优治。势头四连二局被打三支安打，一个四坏球，三个三阵零失分。被打三支安打也是中华队本场唯三的安打人。后续接续的吉川雅贵、根本优锋、同夫拓马、田口力斗都没有让中华队打出任何的安打。那中华队这边的先发投手古林瑞洋。在有球出限制下， 6 2局被打3支安打，一支全 A 打四，剩下祥太在7局上打出了阳春炮，两个三振，一个失分。前面呢是 5.1 局的完全比赛，被巨人队的门胁诚击出二垒安打后打破。在九局上的时候是换上有机会屡日的曾俊岳，结果被日本队打了三分退场。那这一场曾俊岳的状况不太理想，球速没有出来，控球也不太稳定，可能跟今年经典赛提早开季的身体疲劳有关。那最后日本是以四比零击败了中华队。那第二场呢是来对上澳洲，中华队先发投手陈克义是投出了国际赛的代表作。投出了7局被打2支安打，一个四外球，一个死球， 5个三振零0分的好表现。这一场呢，他的变化球的状况是非常好的，压制力也非常充足。那接下来接替的林少恩是投 1.1 局，标出了3个三阵。而再来的邱俊威是 1.2 局，投出两个三阵，封锁澳洲打线。澳洲队的先发投手是来自阿德莱的巨人队的 K Hamson， 是投三局被打四支安打零0分。而后续刘鹏换的五任投手皆没有失分，在正规九局打完，双方都零比零平手。进入到第十局的突破僵局时，邱志成先是短打造成投手的失误，造成满垒。之后台湾队长陈杰宪打出了带有两分打点的一垒安打，后续岳振华触身球再形成满垒，之后就由我们喵村的希望，打了五年的职业才八支拳。垒打的林进凯打出了满罐炮，我只能说天生英雄命。也让我们的捷胜主播喊出了靠我喵！那我喵呢？真的是从经典赛 C 到亚运，再 C 到亚冠赛 C 了中华队一整年，最后中华队是以6比零击败了澳洲队，这场胜利也是中华队在亚冠赛的首胜。那再来是看到第三战对上韩国，那韩国这边呢是派出了三星式的原队人。是主头的5局被打三支安打，一支二全垒打，是刘基宏在4局上打出的阳春炮，这一分也是中华队在这关9局里面唯一拿到的分数。五个三振，一失分，控球状况良好，没有投出任何的四坏球保送。那中华队这边的先发投手可能就不太好了。黄彦臣是投一点一局被打四支安打，三个四坏球，五十分，其中一分是折失。第一局控球状况不稳，单局三个四坏球。第二局控球状况恢复，但是球都太甜，加上手背搞屎，只能说那一天不是他的日子。后续上场的姜国豪是投 2.2 二局，被打四支安打，两个四坏球，两个三振，一失分。最后韩国是以6比1击败了中华队，把中华队打到了季军赛。在季军赛，中华队是再次碰上澳洲。那先发投手邱俊威是投了四局被打了三支安打，一个四坏球，两个三振，一失分。那接续的陈柏青在第七局被连续安打形成满垒，李子强达到一个出局数后还是被打出追平安打。九局上换上林昭恩是八球两个三振，结束了九局上半。那澳洲队这边先发投手是来自布里斯本侠道队的 Samuel Holden。四头二点一局被打四安打，一个四坏球，一个死球，两个三振，三十分两分的得失。九局下半，张振宇先是安打上垒，之后靠着林无尽伟的短打，加上林敬凯的安打上到三垒，最后是郭天信的再见安打，中华队是以四比三击败的澳洲队，拿到了这次亚冠赛的季军。总结一下本届的中华队，投手除王彦成和曾俊岳的状况不优以外，剩下的投手状况都还不错。尤其是先发的古林瑞洋和陈克义，后援的林绍恩和邱俊威。古林甚至大家都在讨论说，到底古林能不能女日？我个人觉得没问题。除去古林的玻璃人属性，今年13场出赛五胜两败 ，ERA 1.80 w h i p 只有到 0.89 最快的球速可以来到157。如果可以稳定出赛，绝对是师队的一号王牌。在亚运和亚冠赛都已经证明实力上，在面对到日韩同年纪的打者，压制力是绝对够的。今年才23岁，可塑性高，要在日职生存是绝对有可能的。不过古林的缺点也很明显，病痛史丰富就已经可以吓退非常多人。能不能练出一个代表性的变化球，也是古林的一个课题。打者的部分问题就比较大了，这次中华队有长打能力的选手太少了。应该说，中华职棒目前的年轻世代中缺乏长打者。两冠名单中会被认为是长打者的，只有刘基宏和岳振华。比起游吉宏，岳振华又更偏向长枪一点。虽然魏权已经证明机关枪还是有机会战胜大炮，但是机关枪打线的问题就是有一个人状况不好，整队的攻击节奏就会变得非常的不顺，往往会变成很多治安打得分却很少的窘境。在比赛后段，有一个能一棒定江山的打者也非常重要。场打不足这个问题，也是这批新生代的中华队目前所要面对的最大的课题。那因为节目播出的当天是终值的颁奖典礼，我这边就简单的预测一下，我认为的三大奖的得主。首先是新人奖，我给陈克仪。因为首先，海龟没有拿过新人奖，新人网的另外两个竞争者都是海龟，而今年陈克一至少可以在先发轮值里面卡一个位置，也完全对新人来说是非常不容易的。那最佳进步奖呢？我决定是给邱志成。那首先呢，其他两个竞争者李宗贤是以往有时机的选手，去年那么烂只是因为被调去没有那么熟悉的游击防区，手被连带打击影响。今年回到三垒，只是成绩的较正回归。王志轩是季中才被拉上一军的中继投手，相比之下，我认为整年稳定出赛野手价值比较高。尤其是在有三鬼坐镇的统一外野，最后是年度 MVP， 我决定给刚隆。刚隆是投手双冠王，成绩是建议在先发投手中最多的出赛数和最多的失局数，加上投一休四，在卫权先发战力缺乏的时候撑起了卫权的战机。MVP 非他莫属。廖健富虽然拿到了打点王，其他数据也都名列前茅，但在强打云集的乐天，即使状况不好，也会有其他人补上。捞哥全垒打王二连霸，剩下的就只有打点在榜上。在在基低迷的时候，我认为头一修士撑起轮值的刚龙贡献度是比捞哥再更高的。所以总结一下我的预测：新人王陈克而最佳进步奖邱志成，年度 MVP 刚龙。我没有晋级的巨人的力量，所以未来的事情只有由你们来告诉我了。如果我预测的够准的话，那我大概可以去开个宗教来开始炼财啦。那我们的亚冠赛回顾加上奖项的预测就差不多到这边结束了。那就像我上个礼拜所讲的，下个礼拜呢有可能会是新的节目，也有可能是停更。那冬季联盟的部分呢，我现在还在思考，说到底有没有这个必要要做呢？那如果有兴趣的人呢，也可以留言给我 ，OK？ 那有兴趣的人也可以到我的 YT 频道阿宅野球路那边去做留言啊，就说你们想要看什么内容，或者说对于冬季联盟的播报有没有兴趣？那如果有兴趣的话，我就一定会做 ，OK？ 那我们就差不多到这边结束了，我们下次再见，拜拜。